0: Nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do
1: cientista.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Eu sou Mariana Robin, criadora de conteúdo do Nós. Já fiz alguns episódios do Nós Comunica, participei de alguns papos feitos e hoje eu vou conduzir esse episódio do Nós e Vozes, um quadro de entrevistas sobre temas atuais que envolvem a nutrição, a alimentação e a sociedade. Então, por isso, hoje a nossa convidada é a Adriana Salai e aí eu vou pedir para se apresentar. Para gente aqui, para o pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, obrigada, Mariana, pelo convite. Prazer enorme falar com
1: vocês. Eu sou Adriana Salai. A gente é tanta coisa que é complicado se definir, né? Mas eu <risos> sou mãe, é pesquisadora, entreguei o doutorado agora, até vou defender dia, daqui a pouquinho. E... É, nessa atuação contra a fome, que é o meu tema de pesquisa do doutorado, eu moro aqui no extremo da Zona Norte de São Paulo, numa área periférica. Na pandemia a gente criou um projeto que chama Quebrada Alimentada para fazer assistência alimentar direta e hoje eu conduzo esse projeto
0: também. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar trocando essa ideia contigo. né Eu acho que também contextualizar um pouco de como a gente se conheceu, né? A gente conheceu ano passado no Encontro Nacional contra a Fome, que aconteceu aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro, onde eu tô, né, no caso, e que foi promovido pela Ação da Cidadania. Né? Nessa ocasião, a gente divide uma mesa onde a gente vai dialogando sobre os nossos trabalhos que envolvem a segurança alimentar e nutricional. E aí eu acho que é aí que a gente se aproxima, porque... A partir dos nossos territórios e esse compromisso que a gente tem, eu por estar trabalhando em determinado território, né, pensando em segurança alimentar e nutricional, como trabalhadora do SUS, e tu no teu território, pesquisando, não só pesquisando, mas atuando ativamente num, nesse período né, de pandemia, mas para além disso e muito antes disso, então eu tô bem contente, assim, obrigado por ter aceitado. Parabéns pela tua pesquisa, pelo teu doutorado. Eu acho que vai ser grande contribuição para a gente do campo da, da saúde, da nutrição, da alimentação, da sociologia também, né, da história, da gente poder estar tá pensando sobre isso. E aí, pensando nesse compromisso que a gente tem e desse trabalho que tu fez, eu queria que tu contasse um pouquinho uh, da onde surgiu, assim, como surgiu o quebrado alimentada. Né, como é que vocês estão nesse processo, e hoje como o projeto tem andado, para contextualizar. Assim.
1: Ah, ótimo, só, só antes queria falar que eu amei sua fala naquele encontro, me marcou muito, acho que a gente tem uma visão bem parecida assim, de sociedade, por isso fiquei realmente feliz pelo convite, e vou falar um pouquinho do Quebrada Alimentada. A gente, eu estava pesquisando fome, né? meu tema do é, doutorado é fome no Brasil, a partir da perspectiva da história, que é onde eu fiz o doutorado. E naquele momento, quando a pandemia começou, eu tinha acabado de terminar uma pesquisa sobre a fome na Segunda Guerra Mundial, como aquele, aquela dinâmica, que não se deu muito no Brasil, mas como ela impactou é, as dinâmica dentro do Brasil. Né? Mesmo que o conflito não tenha se dado aqui, Mudou muito a forma de acesso ao alimento, teve carestia e a Segunda Guerra Mundial foi uma imensa crise de fome para além do conflito militar. A estimativa é que morreram 20 milhões de pessoas em torno desse conflito. E eu estava muito impactada com os relatos que eu tinha lido, é, como uma crise social impulsionava também uma crise de fome. Aí quando chegou a pandemia eu percebi que, apesar de não ser um conflito militar, era uma mudança significativa na sociedade e, com certeza, iria impactar aqueles que não tinham acesso regular ao alimento. Né? A gente percebeu que não foi para todo mundo que a pandemia impactou da mesma forma. E a gente mora numa área que tem uma série de vulnerabilidades, né uma falta de equipamento público, falta de rede de esgoto e água, 13 favelas, uma série de questões que a gente tinha mapeado fazia pouco tempo. E a gente pensou, caramba, a fome vai aumentar muito, com certeza vai atingir a nossa comunidade, principalmente também pela alta do desemprego, que já estava aumentando naquele momento, pelo aumento do trabalho informal, que não dá garantia para o trabalhador, né, se ele trabalha hoje para comer o jantar, por exemplo. Então a gente sabia que a fome ia aumentar. Acho que nesse contexto é importante falar aqui, o meu companheiro, que é o Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotó, é, ele nasceu aqui nessa região, né, na Vila Medeiros, a gente mora aqui até hoje, e a gente, ele vem de uma família sertaneja do interior de Pernambuco, e tinha um modo de vida que eu admiro muito, que é um modo de vida que olha para o coletivo, né? Eu, acho que por vários fatores, assim, essa questão de de ser uma família migrante, que teve que né, se reorganizar numa situação de muita carência também, e aí formou uma organização coletiva do modo de vida que vai para além da família, que é uma coisa que eu admiro muito e que hoje a gente vive uma sociedade que não valoriza tanto isso, né que valoriza muito mais o modo individual de vida. E aí o Rodrigo chegou para mim um dia, a gente tinha acabado de fechar o restaurante, que acho que vocês lembram, né? foi uma o, o comércio, os eventos, foram áreas muito atingidas por causa da pandemia, a gente tinha fechado o um restaurante por causa da crise sanitária, e aí o Rodrigo chegou para mim e falou, oh, a gente vai começar a fazer marmita para entregar para as pessoas, porque a gente estava discutindo essa questão do que ia acontecer com a nossa comunidade. né? E aí, a marmita que a gente faz, o nosso lema é assim, a gente divide o que tem, não o que sobra. É, porque tem muita gente que me pergunta isso, né? Ah, vocês dão as sobras do restaurante? Esse não é o nosso propósito. O que a gente divide é o que a gente chama de comida da família. Que o, o restaurante, para quem não é da área, né? Ele tem um menu mais fixo, no caso do Mocotó, que por muito tempo, os trabalhadores, nós que vamos lá, né? A gente comia o menu do restaurante. Mas primeiro que cansa, né? Mesmo uma comida muito boa, como a do Mocotó, modéstia à parte... É, comer a mesma comida todo dia é um pouco cansativo, então a gente formou uma cozinha e começou a fazer a comida da família que é uma comida que varia de proteína todos os dias, tem a segunda sem carne tem o dia de carne bovina, o dia de frango o dia de peixe e outras coisas também tem muita variedade de legumes e verduras, tem os dias temáticos o dia do hambúrguer, o dia da comida mexicana o dia da comida árabe tem, tem dia que Sei lá, Roberta do escritório assume a cozinha e faz a comida que ela gosta de fazer para a família dela. Então, é bem variada essa comida. E é, a gente faz a mais essa comida, coloca na marmita e serve para nossa comunidade. Quando a gente começou o projeto, a gente acionou uma associação do bairro que já tinha famílias cadastradas pelo Cade Único, para falar, olha, estamos servindo comida, quem precisar pode vir aqui. E aí, Começou com 40, 60, a demanda naquele momento foi muito grande e a gente servia 200 refeições todos os dias, de segunda a segunda. Antes ainda da implantação do auxílio emergencial, né, que demorou muito para ser implantado, então foi a gente tentou ali não resolver o problema da fome, porque do meu ponto de vista não é assim que a gente resolve, mas um, estender a mão de forma emergencial para quem precisava comer naquele momento. E aí a gente começou, foi assim que começou, né, a gente serve até hoje, hoje a gente está com 50 refeições todos os dias, refeições prontas, e a gente fez algumas parcerias também, começou um trabalho de entrega de cestas básicas, que são cestas básicas convencionais, mais uma cesta agroecológica e orgânica da agricultura familiar, para fomentar o outro lado também. Porque a gente percebeu que um público, assim, né, um perfil populacional, tem gente que prefere a marmita pronta, e tem gente que prefere a cesta básica, né, quem tem acesso a gás, quem pode cozinhar em casa, mães com crianças principalmente, que conseguem fazer a gestão do alimento dentro do lar, é um perfil que acaba preferindo cesta básica e por isso a gente criou esse, essa forma de atuação também. Acho que tem muita coisa para falar do projeto, mas é uma <risos> forma de apresentar.
0: Sim. Não, eu achei, eu é. acho que é excelente, assim, eu fui pensando nisso que tu tá dizendo, né, em, em, em algumas coisas, uma é pela coletividade, que eu acho que quando a gente parte do, do território, eu gosto de pensar a partir disso, porque território Desde, dessa contextualização que tu faz da vida de vocês, né, da onde se sai para onde se chega e como a gente se relaciona com a comunidade com a qual a gente tá Que é impossível a gente não pensar na alimentação enquanto resgate de memória também, né, para além do, de comer ou não comer, mas do que faz sentido para todo mundo, né? E aí ter essa preocupação com a coletividade, sendo ela, né, nessa fala que tu, que tu faz, que é dividir o que tem. Porque é isso, né? Viver em, em comunidade, numa sociedade qual a gente quer que seja, é respeitar isso também, é a gente dividir o que a gente tem e pensar num outro modelo, porque senão vai ser impossível, né? E a gente viveu, não, a pandemia só acentuou, como a gente já sabe, né? A, a fome e a desigualdade social, ela, ela existe, sempre existiu, e a pandemia vem acentu, veio para acentuar e escancarar esses problemas, né? Uma questão sanitária muito grave. E aí eu acho muito, muito bacana quando tu fala do Cade Único, porque é articular também com a, com a assistência, né, não é, 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 tudo, bom, tem várias questões quando envolve isso, né, as pessoas fazerem seu cadastro, né, no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, eu acho que isso é bem importante, dentro das políticas públicas, para a gente poder pensar quais são as famílias e como a gente vai articulando isso com, com a assistência, e o quanto uh, esse auxílio emergencial, de fato, né, não é o suficiente, não, não foi, não é, e o nome dele mesmo já diz, já diz, né, emergencial, isso significa que vai ter fim, e teve. Hoje a gente tem outros nomes desses programas de transferência de renda que têm sua importância na segurança alimentar e nutricional, mas que não vão ser suficientes para sanar. Né, então... Eu achei, eu acho muito legal quando tu fala disso tudo, desse compromisso com o território, né, com, com a comunidade que se vive e como vocês vão articulando uh, das diferentes formas de como as pessoas estão envolvidas nesse processo, né, porque, e hoje a gente, né, com o fim da que, não fim da pandemia, mas não é mais uma, uh, hoje em dia ela está diferente graças às vacinas e como a gente vai se organizando na saúde, mas a gente vê que isso permanece, principalmente por, pela via do trabalho informal, né? a gente não ter uma grande população aí desempregada, e né, o valor da cesta básica mesmo, como que as pessoas têm se alimentado perante esse valor da cesta básica, o Rio de Janeiro e São Paulo, são, e Porto Alegre, né? também são cidades que têm as cestas básicas com os, os maiores valores do Brasil, e também como é que a gente vê com o um salário mínimo como tá, né? Então, mesmo que a pandemia ela não não esteja como esteve nos, nos últimos anos, mas o problema da fome, ele permanece, né? Então, e como vocês se organizaram? Hoje em dia são menos refeições do, dos dias, ao passo que tem as cestas básicas numa outra configuração, né? Então, acho que a questão da coletividade, para mim, é o... É o que ficou muito importante, assim, de como se organizar coletivamente. É, tem, tem umas coisas sobre o que você falou que eu,
1: eu queria comentar. <risos> é, o primeiro é essa coisa do Cade Único. Uhum. É, eu li, quando a gente estava na pandemia, eu li uma matéria no El País que me marcou muito, que era como os agentes públicos de saúde, no caso do das UBS especificamente, né, Unidade Básica de Saúde, estavam lidando com pessoas desnutridas, porque na, lá era sobre Brasília, mas acho que a gente pode aplicar em vários lugares do Brasil, é, era o um equipamento público que estava recebendo muitas pessoas desnutridas e que muitas vezes a solução para esse problema não estava lá no posto de saúde, uhum. tinha que ser encaminhado para algum lugar e eles estavam naquele momento com muita dificuldade de acessar os programas de transferência direta de renda, né, como Bolsa Família ou Auxílio Emergencial, é, doação de cesta básica e tal. Aí eu fiquei muito impressionada com aquela matéria e falei, Pô, está aí um, um canal importante que é a OBS. Aí liguei na maior cara de pau para a OBS aqui do bairro e falei assim, olha, a gente tem um programa de cesta básica e de marmita e a gente tem uma dificuldade muito grande de criar as necessidades, porque quem trabalha com assistência direta, com formas né, coletivas de doação de alimentação, enfim, com tudo isso que é essa, esse amparo emergencial, sabe que se a gente tem 500, a gente tem mil precisando. E aí, uma coisa muito difícil do trabalho é falar: não, eu não tenho comida para você. E aí, a gente, eu falei assim: a gente tem uma dificuldade de triagem e eu li que vocês estão com dificuldade de dar solução. Será que a gente pode fazer uma parceria? Vocês encaminham pra gente as famílias que vocês entendem como vulneráveis e a gente dá para elas a marmita ou a cesta básica, né, dependendo do perfil. E uh, a nutricionista, na época que hoje trocou, e assistente social, elas compraram muito essa ideia, assim, a gente fez uma parceria muito feliz que dura até hoje de triagem e encaminhamento. E para a gente é muito bom, porque elas têm mecanismos, né? Tem conhecimento para fazer essa triagem que a gente não hum. tem. E aí, às vezes, o Cade Único não dá a solução que elas precisavam na época, porque eles não estavam ampliando o cadastro e não estavam resolvendo o problema nessas famílias. Às vezes demorava meses hum. até conseguir alguma coisa. E a família tava com tá com fome hoje. né? E para elas também foi bom isso. assim A gente foi formando uma rede de solidariedade. Então, a UBS, através dessas duas profissionais, fazem a triagem e encaminhamento. Aí a gente consegue parceria com o ONG para doação, a gente faz a organização e a distribuição. E, ao mesmo tempo que né, a gente tem uma grande demanda para receber o alimento, a gente também formou uma rede de solidariedade que é principalmente de mulheres. Uhum. Eu acho que isso é importante falar. Sim. E que, e que promove essa assistência alimentar direta. Acho que tem uma outra coisa, Mariana, que você falou também, que me impressiona muito, que a gente formou um grupo de atuação, principalmente na Marmita, que são os idosos. A gente não tem muita população de rua, porque a gente está numa área periférica. Então, esse grupo da Marmita hoje se formou principalmente de idosos, o que é muito triste pensar, porque... Esse público, ele já deveria ter um amparo do Estado através da Previdência Social. Mas hoje a gente vê que, em primeiro lugar, a salário mínimo não dá para uma pessoa viver, né principalmente numa cidade onde o aluguel, a habitação, custa horrores. Então, se a gente, sei lá, tem R$ 1.300 de salário, R$ 800, R$ 900 vai para um aluguel. Como é que essa pessoa come? É um público muito vulnerável de idoso que pega a marmita hoje com a gente. E muitas vezes também, esse idoso essa idosa, eles são a rimo de família, digamos assim, né? Eles criam os netos, bisnetos, os filhos desempregados, então o salário não vai só para ele, vai para um grupo familiar, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade desse, dessa família ou dessa pessoa. E aí acabou se tornando... Um perfil muito atendido para gente, pelas marmitas. Sim.
0: Pois é, essa questão dos idosos eu não, eu não, não sabia, na verdade. Aí, claro, né? Porque são das, das diferenças da cidade e da região que a gente está, né? Mas quando tu fala Sim. isso do Cade Único, me, eu achei muito, muito legal por isso, porque nessa época também os serviços de assistência estavam suspensos. Então as pessoas para se cadastrarem, ou não só no cad Único, mas para o auxílio também era online, e aí a gente pensa nisso, assim, quem que vai ter acesso, né, a um, à internet, a um computador, a um celular, na época eu trabalhava no Jacarezinho, que é uma favela da Zona Norte aqui do Rio, e a gente fez uma parceria parecida com associação, com coletivos que foram surgindo, muito da juventude e das mulheres, uh, protagonistas nesse, nesse espaço, e a gente trabalhou da mesma forma. Né, então eu estando na saúde e aí a gente tentava articular com com os, os equipamentos do próprio território assim do próprio do próprio lugar para a gente pensar estratégias né assim como vocês fizeram e aí eu acho que essa é a grande questão assim porque os agentes comunitários de saúde é, são moradores desse lugar, então conhecem as famílias há muito tempo né de, da vida. E vão conseguir, de fato, né, pensar nisso em conjunto com, com os outros trabalhadores e com quem tiver no território. E a assistência é isso, né? Vai, o auxílio vai vir dos suas, né? mas na época era via internet mesmo. E aí é isso, esbarra em outras barreiras, porque se a gente está pensando em vulnerabilidade, quem são as pessoas que vão ter acesso à internet? Então quem a gente quer atingir não necessariamente vai conseguir via sistema, né? não vai. Então, eu acho que é bem importante isso, da gente articular a rede mesmo, a rede formal, informal, e aqui vai se criando como itinerário, né, para garantir, mitigar, na verdade, a insegurança alimentar e nutricional. E aí, é isso, a questão dos idosos, é outra coisa para se pensar, assim, né, eu acho que eu não tinha me dado conta disso que tu tá falando, né, da questão dos idosos nesses espaços porque recebem a sua aposentadoria e é, muitas vezes, para a família toda. E aí é uma outra questão, né, que 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 é diferente mesmo, de uma fragilidade, né, de, que mexe com outras questões do estatuto do idoso e como é que a gente se configura. Assim.
1: Sim, é, é uma coisa que eu nunca tinha lido sobre, mas eu percebi através da, da observação da nossa fila, né, porque são três anos de projeto, a gente continua todos os dias, e aí eu comecei a observar que foi naturalmente fazendo essa triagem. A gente não é, orientou, ah, você é marmita, você é cesta básica. Foram criando, criando perfis diferentes. E aí a gente percebeu que tinha muito idoso na marmita. Eu acho que tem várias questões, né? A gente está numa área periférica, então não tem muita população de rua, ao contrário do centro de São Paulo, que é onde a gente está, né, que tem uma grande população de rua. A população em idade ativa para trabalho, é, talvez está fazendo bico, uma faxina, né, numa obra, alguma coisa assim, então não está todo dia aqui no território, ela sai para trabalhar, né, que é um, é um lugar periférico onde as pessoas têm menos oportunidade de trabalho, é, é uma população que vai circular nos outros espaços da cidade, e aí pra, e a gente serve no almoço, então para quem está aqui no almoço, uma população idosa, que a gente começou a ver assim com uma enorme carência. Tem um, um outro dado interessante também que eu observei da fila, no caso mais da cesta básica, né? a gente também começou a atender muito uma população de migração recente. Aqui na, na parte de São Paulo que a gente está, é uma parte ao redor da indústria têxtil, assim, né, tem uma indústria têxtil que está ali no Bom Retiro, numa, nessa parte de São Paulo, e a gente está na periferia da Zona Norte, que é perto do acesso do Bom Retiro, então tem muito, no nosso caso, especificamente bolivianos, né, famílias bolivianas, que vêm para essa indústria têxtil, mora na, nas franjas, digamos, dessa indústria, numa situação muito precária também. E eu imagino, né, não fiz nenhuma pesquisa com essa população específica, mas eu acho que a, a a gente tem, a gente observa uma rede de solidariedade, por exemplo, entre familiares, né, quando a coisa aperta, ah, irmã, você pode me dar, emprestar 50 reais, depois eu te pago, aí ó, você empresta um arroz, empresta um macarrão, dá um açúcar, isso ainda rola, né, com uma frequência menor do que antigamente, mas ainda existe. Essa família de migração recente, eu imagino que ela tenha uma rede de solidariedade menor, porque é uma parte da família ficou no seu território de origem. E aí a gente percebe também uma alta vulnerabilidade desse tipo de público e se configurou um público importante que a gente atende, principalmente pela triagem da UBS. E eles passam pra gente e acaba, eles acabam conseguindo acessar algo que muitas vezes eles não sabem que existe. também Eu fico pensando, será que essa família sabe que existe o CAD Único? Que, enfim, que ela pode receber um auxílio? Quais são as né, qual é o mapeamento dos, da, dos direitos que essa família tem, sendo que ela acabou de migrar para o Brasil, né, então acho que são dois públicos que a gente viu que não, não eram muito discutidos, mas que for, se formaram públicos importantes que a gente atende hoje no projeto, talvez também pela configuração do nosso território e da
0: localização nossa na cidade. Uhum. É, é, realmente, acho que às vezes não, não sabe mesmo, né, e e as dificuldades que, que a gente passou nos últimos anos, né, em relação às políticas de assistência e do próprio SUS, né, que impactou diretamente, né, o teto dos gastos, enfim. Aqui no Rio de Janeiro a gente viveu algumas unidades de saúde sendo fechadas, território sendo redesenhado, áreas sem cobertura da saúde... Então, quando a gente também muda em algumas políticas, como a da PNAB, que teve algumas mudanças em 2017, da Política Nacional de Atenção Básica, a gente passa a ter uma nova forma de financiamento também, partindo da cobertura, então é partindo do cadastro. E aí isso também é de se pensar, uh, que se eu não tenho X pessoas cadastradas, como é que a gente vai ter real... Uh, não só orçamento, mas também visão da população, né, então a questão do IBGE, que demorou para acontecer, como é que a gente pensa a política pública se a gente não tem dado, né, e aí é isso, a gente vai percebendo no dia a dia, e através das pesquisas que, que vão sendo feitas, né, assim como a tua, como tu tem feito aí, para a gente poder entender melhor do nosso território e fazer com que a gente tenha instrumento para debater, né, para reivindicar, porque senão fica muito difícil, muito difícil. E se não é nós por nós, a nossa comunidade por ela mesma, as coisas têm sido muito difíceis, né? Sozinho ou esperar, muitas vezes, do Estado estar tá dando conta e a gente vê que, que não deu. E está um pouco difícil ainda, né? Eu queria também que tu falasse um pouco da tua pesquisa, porque se eu me lembro bem, <risos> tu faz um, um pouco do resgate né, do Josué de Castro. E todo esse teu encontro com o José de Castro, desses livros, e o que que tu tem pensado sobre isso, como é que se deu, que eu acho que também é um resgate importante e muito atual, né? Quando ele fala da fase geografia da fome, há muitos anos atrás, mas o quanto a gente tem elementos que são atuais e uma escrita muito importante dentro do campo da nutrição, né? Daí falando disso, dentro do campo da da geografia, da história, mas dentro do campo da nutrição se torna uma figura central e muito importante para a gente pensar a fome no Brasil e nos locais onde a gente está, se tu quiser falar um pouco. Sim, sim, claro, é, eu pesquiso,
1: pesquisei, né, entreguei,
0: uhum. <risos> ainda não estou <tô> acostumada,
1: <risos> mas é, é, a fome no Brasil, através do José de Castro, ele foi um condutor assim, para entender como a fome era enxergada por um grupo, por uma certa elite, assim, né? um grupo de letrados, de especialistas, não só especialistas, a imprensa, a literatura, como essas pessoas enxergavam a fome, porque a forma como a fome é encarada tem um impacto muito grande na forma como ela é enfrentada. É só a gente lembrar... No governo passado, o ex-presidente inominável ele dizia: não há fome no Brasil, a fome é uma grande mentira. Essa forma de interpretação da fome tinha consequências práticas, né? Na em extinguir políticas, em diminuir orçamento para política, em impedir execução, a extinção do conselho, etc. E tal. Então, a forma como a gente define fome é um passo muito importante para entender como a gente vai encarar e lutar contra a fome. E aí eu estava tentando entender como a forma era entendida na década de 30 até a década de 70, que foi a época de atuação do José de Castro, para ver como José de Castro é, ocupou aquele espaço de debate, porque hoje ele não é muito conhecido assim. A gente veio falando mais dele na pandemia, mas ele, na época que ele atuou, muitas pessoas diziam o Darcy Ribeiro, enfim, Jorge Amado, que ele era um dos estrangeiros, um dos brasileiros mais conhecidos no exterior. Ele era muito conhecido mesmo no Brasil, ele foi presidente do Conselho da FAO, professor universitário, deputado, embaixador do Brasil na ONU, foi um cara de grande prestígio e eu estava tentando entender. Por que o Josué teve grande prestígio? Porque a gente tem que pensar assim, Josué foi um grande intelectual né, e, a, e grande também ativista, mas isso também depende de outros fatores, né? precisa fazer sentido para aquele momento as ideias que ele estava pregando. E aí, o que, que eu vi ali naquele momento? Até a década de 30, mais ou menos, 40, a fome era vista principalmente enquanto crise. Então, o que que, mais ou menos um pouco a definição do Bolsonaro de fome, né? Ah, não há fome porque eu não vejo corpos esqueléticos da rua, que foi a definição que o ex-presidente trouxe. Então, quando ele dá isso para a gente, ele está definindo o um sentido de fome, que é a crise de fome, aquela inanição, aquela catástrofe social, né, até ali a década de 30, fome, quando eu falava fome, enquanto um fenômeno coletivo, a gente estava falando de uma crise, como a Segunda Guerra Mundial, como é, os fenômenos de estiagem no semiárido, eles intensificavam desigualdades sociais, que promoviam grandes catástrofes de fome, e aí a obra do Josué de Castro foi muito importante, porque ela assentou um novo sentido de fome que estava ali, não só dele, né de outras pessoas que estavam reivindicando esse sentido também, mas ele foi o grande protagonista nessa definição, que é fome enquanto um fenômeno crônico e estrutural. Ele fez uma pesquisa muito impressionante, assim, na década de 30, com a população periférica do Recife, e, e não existia crise naquele momento, nem fenômeno climático, nem guerra, nem nada, mas a população tinha uma alimentação muito precária, é, o indicado de consumo calórico na época era de 3 a 4 mil calorias, né, a gente tinha um outro estilo de vida, e essas famílias consumiam na média 1.600 calorias, nutricionalmente falando, ainda mais deficiente, né? Faltava muitos nutrientes ali naquela alimentação cotidiana. E o que o José de Castro falou nessa pesquisa é, como é que essas pessoas não morrem de fome? Sim, elas morrem de fome. Não diretamente, mas indiretamente... Através de doenças causadas pelas, pela deficiência nutricional. E essa pesquisa teve uma reverberação muito grande... Que foi se concretizar no Geografia da Fome... Que é o seu grande livro... Publicado em 1946. E ali ele vai dizer assim... tá vendo essa fome da Segunda Guerra Mundial tá vendo essa fome, essa crise horrorosa, né, de crise de fome no semiárido, essa fome não é mais importante do que a fome cotidiana da população pobre. A gente precisa entender fome para além do seu sentido de crise, no seu sentido crônico, cotidiano, estrutural, como causada através da pobreza e da desigualdade social. E isso é muito importante, porque se eu defino fome assim, então eu tenho um problema crônico, e eu preciso atuar nesse problema. E a gente tem uma série de discussões de políticas públicas que reverberam a partir dessa nova construção de um sentido de fome. A alimentação cotidiana do trabalhador, a obrigatoriedade de refe refeitórios públicos, os restaurantes populares, a alimentação escolar, né, que é a política de alimentação mais antiga em vigor, e principalmente discussões da reforma agrária, que foi uma pauta que o Josué se... Se filiou muito né ele foi um grande ativista pela reforma agrária Essas discussões elas são consequências desse novo sentido de fome que se configurou aí nessa época e acabou que a tese foi desenhada o sendo Josué o condutor para entender a reverberação desse novo sentido de fome para a política pública e para as discussões da imprensa,
0: da literatura e dos especialistas também. É excelente, assim, eu acho que é, é isso, né, a fome como um produto social, né, partindo de, da estrutura do capitalismo mesmo, que vai estar tá dentro de tantas opressões que acontecem nesse sentido da produção dos alimentos, né, do, de como o Brasil vive num sistema de commodity, né, e não, e não vê comida como comida às vezes, e quem vai produzir o que a gente come é a agricultura familiar. Não à toa defender a reforma agrária, defender a agricultura familiar para estar tá alimentando as pessoas. que o capitalismo, e quando a gente vê a, a monocultura, por exemplo, ela mata tudo, inclusive a cultura alimentar dos espaços. Porque você mata, faz o solo produzir uma coisa só. E aí isso vai modificando também. Então mata a cultura alimentar, ela sobrepõe tantas e tantas coisas. E aí eu acho que quando tu traz isso... E para mim isso é muito precioso, muito caro, pra, porque às vezes a gente fica numa discussão dentro do campo da nutrição e às vezes não amplia em alguns espaços, então para mim é muito caro quando tu traz isso, desse lugar que tu fala, dessa construção né, do, da importância do José de Castro, daí fala né, do campo da nutrição, mas do campo da saúde, da gente pensar, uh, quando pensa saúde ampliada, por exemplo, é nessa, são nessas questões, né, do quanto a, a estrutura do capital, ela mata, né, que a fome vai ser desse produto também, né, quando a gente não tem o, o saneamento básico, não tem água encanada, não consegue fazer nem três refeições ao dia, porque tem que trabalhar mais de 12 horas, ou, e de uma forma informal, porque também a falta do emprego, quanto que tudo isso vai impactar na fome, e, né, e não só disso, né, da gente ter meios para produzir os alimentos, porque não é só ter acesso ao alimento, mas também a gente ter acesso a meios para produzir ele, então, é o preço do gás, é o preço do combustível, porque se a gente não tem feira perto de onde a gente mora, como que esse alimento chega até a gente, e aí isso também aumenta o custo daquilo que a gente compra, e aí é muito é muito difícil, quando a gente não não tem esse entendimento do que é fome, né? E aí eu acho que é isso que tu traz, e eu acho que é, é muito importante, muito caro pensar nisso, de como que a gente vai tratar dessas questões se a gente não entende da onde ela está vindo, ou que é produto de um sistema estrutural do capitalismo. E aí, de novo, acho que trazendo as mulheres nesse lugar, que tem nas né, jornadas triplas aí de, de trabalho, quanto foram atuantes na pandemia e o quanto são atuantes nas suas vidas e nas suas famílias para garantir alimentação. né? Isso a gente via também no, no que acho que tem relação com tudo isso que tu está falando, de como as famílias vão se organizando e como as mulheres vão se organizando nas suas casas para garantir a alimentação dos seus filhos. Principalmente. né? E aí, acho que é, é muito caro, assim. E gostei muito disso que tu está trazendo, de como o Josué de Castro é, foi importante e se permanece importante para a gente pensar as políticas públicas, principalmente na, nas cozinhas solidárias que estão existindo a partir de agora, mas nos restaurantes populares e o quanto também teve muito restaurante popular que fechou. E aí a gente vem nessa briga né, para conseguir garantir que eles voltem a se restabelecer nos espaços. O Rio de Janeiro mesmo, acho que aqui no município deve ter um só. Os outros estão fechados, aí a reforma, e, e, enfim. Né? Então, que bom que tu, tá, que tu trouxe isso, que bom que tu pôde pesquisar e, e contribuir de tal forma para essa discussão, assim. Né? Em outra área, porque às vezes é isso. Não sei se é porque também sou da nutrição, e daí a gente fica nesse... Nessa bolha discutindo entre a gente às vezes, mas acho que ampliar faz a gente ver, inclusive, a própria nutrição, ver, ver a alimentação e a fome de outro lugar, assim, a fome como um produto social, como um produto do capitalismo. Sim, não, totalmente. Eu tento dar uma pincelada
1: nisso, assim, no capítulo 1, um, porque, do meu ponto de vista, o que o Josué fez foi capturar de uma forma muito inteligente, assim a consolidação do capitalismo, porque ele ele percebeu ali que na consolidação do capitalismo, renda se tornou o principal fator de acesso ao alimento. Né? Antes disso, você tinha outros modos de acesso ao alimento coletivo, sei lá, você plantava direto e colhia, você fazia usos da floresta, você tinha o compartilhamento coletivo e a troca de alimentos. Depois você teve que vender a sua força de trabalho, que se tornou mercadoria, para conseguir um alimento que também se tornou mercadoria. Essa passagem necessária pelo mercado, que o capitalismo fez, fez com que, no mesmo grupo social, as pessoas tivessem acessos muito distintos ao alimento. Então, você muda a configuração ali da forma de se alimentar. Então, se antes, efetivamente, o coletivo estava mais suscetível às crises, depois não, né? Você tem uma camada que está permanentemente com acesso deficitário ao alimento, porque a sua forma de inserção na sociedade não permite que ela tenha acesso garantido e seguro a esse alimento. Essa fo... E aí ele observou isso, e é o que a gente observa hoje, né? Renda é o fator essencial. muito louco pensar que no campo a... o percentual de insegurança alimentar é maior do que nas cidades, porque as configurações de trabalho no campo são tão ruins que as pessoas que estão lá produzindo alimento ou commodity, elas estão em maior insegurança alimentar do que as pessoas na cidade. E isso tem a ver com a forma como a gente se organizou hoje, Exatamente. né? E é, se a gente parte desse princípio, a gente consegue também pensar nas soluções possíveis para esse problema estrutural que o nosso modo de configuração
0: da sociedade fez com uma parte importante da população. Exatamente. E aí é, é pensar também numa racialização do debate também, porque por exemplo, a gente falando né das periferias, das pessoas em situação de rua, uh, quem são essas pessoas? Que também vem de um processo histórico. Sim. E que também são as pessoas que passam, uh, que estão passando por mais fome. Uh, nessa última pesquisa da Rede pensando também traz isso, né? Das mulheres, uh, da questão da raça, cor e da classe social, assim, então, que vem de um processo histórico, né, de do, um do, do Brasil forjado em cima da, da escravidão, né, e da não distribuição de renda. Então, a gente partiu do início da nossa conversa falando de coletividade, de um processo que era coletivo e como o capitalismo se apropria disso, né, e dá, estruturalmente dando outras configurações. Então, da importância da gente se entender enquanto comunidade, né, e se olhar enquanto par, pra gente poder ter alternativas e brigar por elas, né, porque tudo bem, nós por nós é, é importante, porque a gente se fortalece enquanto comunidade mesmo, mas é para além disso, né, porque a gente quer vida digna, a gente quer poder viver com dignidade sem ter que estar tá só sobrevivendo, porque é muito custoso, assim, né, a gente Sim. trabalha pra caramba trabalha muito, né, para conseguir acessar alguns espaços e alguns alimentos, e às vezes que é o básico mesmo, não conseguir acessar o básico. E isso é muito duro, assim, e muito, muito triste, porque, e eu acho que vem também é de um processo do, do próprio capitalismo, mas da globalização, assim, né, dessa financiarização do sistema agroalimentar, quando a gente passa pelas grandes redes também de alimentos que você é, consegue comer a mesma coisa em qualquer lugar do mundo em essa, nessas grandes redes e o quão preocupante isso é também porque de novo né, é, o, vai matar inclusive com a cultura alimentar de alguns espaços quando a gente pensa na commodity quando a gente pensa nessa relação de financiarização desse sistema uh, como é que a gente vai indo na, no, no micro do dia a dia né, do ultraprocessado, tá, se, o mercado coloca o ultraprocessado como alternativa pelo seu custo, né, e aí uh, como é que a gente está debatendo isso no dia a dia? Assim? Às vezes eu, no meu cotidiano, fico pensando nisso, principalmente quando a gente vai para as escolas, assim, no, no PSE, né, fazer o programa Saúde na Escola, e aí a gente vai debater isso com os adolescentes, partindo da leitura de rótulo dos alimentos. E aí vem coisas muito interessantes partindo disso. Bom, se a gente lê o rótulo lá na lista de ingredientes e a gente não entende a palavra que está escrita ali, vamos debater sobre isso. Porque é, 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 às vezes é o mais barato e aí é o mercado dando essa alternativa. Uhum. E aí tu não come algumas comidas que sempre tiveram aí pra gente ou pelo preço, e aí vem o ultraprocessado. E aí é uma, uma briga dura, assim, né, por conta da renda. Sim, sim, essa questão do ultraprocessado, acho que eu ainda não
1: encontrei um caminho que me deixe satisfeita, assim, que a, a gente vê um aumento progressivo, uhum. né, do consumo de ultraprocessados na sociedade no geral, e yeah. acho que é importante a gente falar que quanto maior a renda, maior o consumo de ultraprocessados, e, mas tem, tem uma, uma forma, assim, um perigo, eu acho, que por isso que eu não abordo tanto esse assunto, que é de, da culpabilização individual, né? Não foi o que você fez, né, Mariana? Sim, obviamente. sim. Você partiu a partir do, do coletivo, mas tem muitas abordagens que falam ah, você tá comendo até processado, isso é horrível, não sei o que. A gente sabe que não é o que a gente gost, né o que a gente queria que a sociedade comesse, mas como a gente faz essa discussão coletivamente, como você bem colocou, é um, uma imposição do mercado, né, que entende uma oportunidade ali uhum. é, de uma sociedade que está cansada, né, então você colocar a pessoa para cozinhar, gastar mais uma hora do dia cozinhando mais um serviço, o ultraprocessado fornece uma solução rápida, fácil e barata, mas é uma sociedade também que incentiva a produção desse ultraprocessado com subsídios, com é, a diminuição da produção da agricultura familiar, com a diminuição da área plantada de feijão e, consequentemente, a subida do preço desse alimento. Então, tem uma série de, colet de fenômenos coletivos e estruturais que facilitam a entrada adulta processado na nossa vida. Como é que a gente faz essa discussão sem cair para uma culpabilização individual você escolhe ultraprocessado o problema é seu
0: então aqui isso eu concordo total não é, né e, e quando eu digo assim como é que a gente está fazendo é, é sem resposta mesmo né para a gente pensar porque uhum. me vejo assim no meu tra enquanto trabalhadora da saúde assim como é que essa é uma grande discussão que eu faço no dia a dia porque dentro da nutrição às vezes cai nesse lugar do individual Sabe, como se as pessoas tivessem, de fato, uma escolha plena. As pessoas, que eu digo a gente mesmo, a sociedade, Sim. de forma geral. E aí, quando... e que a gente sabe que não é verdade. Porque se tem determinados alimentos que nem chegam perto da gente, como é que eu vou ter escolha? A renda da gente, enfim, o que a gente vê, a mídia também, né? Não, e várias outras questões. Então, não é simples, não é mesmo. E aí, quando a gente pensa... Na, na questão da desnutrição mesmo, não é vai ser só a pessoa caquética, né, vai ser também uhum. as, as questões da, da obesidade e, da, e de outras formas da gente ver a desnutrição que passa por isso, e que não é uma escolha individual, e que, e como é que a gente pensa nisso, assim, não sei também, não sei, é mais pra gente pensar porque é, é muito difícil mesmo, pensar sozinho e como é que a gente está abordando esses assuntos, né aquela frase clássica que eu, eu não gosto, né, eu não gosto mesmo, assim, você é o que você come. Como assim, né, então... E aí quem não come é o que, então? Né, quem não tem? É quem não come é, é quem? Então não existe, não tem como a gente falar de, desse jeito, dessa forma, uh, porque e aí não é uma escolha individual, é uma questão que é coletiva, uma questão que é muito séria, que vai impactar no cotidiano mesmo, né? Sim. Posso voltar a uma coisa? Sim.
1: Ah, é porque você falou essa questão da, da raça, né? Que a chance de passar fome não é igual para todo mundo. Acho que esse é um ponto bastante importante. É uma coisa que, no fim, você já falou, e a gente mudou de assunto, mas eu queria voltar para além de uma história. Eu acho que ela é muito simbólica de como a nossa sociedade escolhe os públicos que vão passar fome. né? então não necessariamente tem uma pessoa lá, você vai passar fome, mas a gente cria estruturas sociais que aumentam a chance de determinado público passar fome, como famílias negras, né, pretas e pardas, indígenas, casas chefiadas apenas por mulheres, pessoas do meio rural e tal, pelas condições de vida que a gente proporciona para esses grupos sociais. Tem um grupo que é pouco discutido também, que os índices apontam como um dos grupos mais vulneráveis que é a população trans que tem pouquíssima inserção no mercado de trabalho, né, e tem gente que fala em 90% de taxa de insegurança alimentar nessa população. E aí teve uma história que me marcou muito, assim, que a gente fez uma pesquisa, eu e mais três pesquisadores, é o José Raimundo, que é geógrafo, a Liz Blanco, antropóloga, e a Lívia Antipon, que é geógrafa também, a gente fez um livro que chama assistência, Fome e Assistência Alimentar na Pandemia. A gente entrevistou 19 grupos de assistência alimentar, e teve um, inclusive, essa história a gente nem colocou no livro, mas a, a gente pensou numa abordagem específica que acabou não acontecendo. Um desses grupos contou que eles começaram a fazer marmita e, e entregar nas periferias, favela e população de rua, né? Um, grupos distintos, assim. E acabou que eles começaram a focar pela necessidade em população trans de rua. Tinha muita gente naquele momento. É, população que se prostituía, inclusive, né? E aí eles começaram a entregar e divulgaram que estavam entregando para essa população. E o que essa pessoa me falou é que as doações pararam de acontecer depois que eles divulgaram que estavam trabalhando com essa população e que teve pessoas que verbalizaram: olha, eu não vou doar para um grupo que atua com esse público. Caramba. Assim é, é muito louco pensar, né, que as pessoas que doavam queriam identificar a população que podia comer essa, esse, essa, esse grupo né, populacional, eles não podiam comer eles não tinham direito de comer e aí ele, e aí ele me contou essa história e eu fiquei muito impressionada porque essa, claro, é um caso extremo, mas no fundo é o que a gente faz como sociedade né a gente acha que algumas pessoas têm mais direito de acessar alimento da forma como acha adequado e saudável do que outros públicos, e aí esses públicos ficam mais vulneráveis, que é o que a gente estava falando ali, né, recorte racial, de gênero, de, é, de onde mora, Norte e Nordeste também, né, tem maiores taxas de segurança alimentar e, e população trans, e
0: é importante que a gente faça essa identificação. Com Nossa, é muito forte isso, é muito forte, que muito é, é exatamente isso porque daí a gente tá, ainda está falando só da alimentação mas é o que tu falou no início assim isso tem a ver com com acesso a empregos né a emprego digno né estar uh, tá em situação de rua por exemplo então já é, são populações que são marginalizadas e, e que vão sofrendo uma série né de camadas assim da de interseccionalidade mesmo né? E, e como é que a gente pensa isso, e que é um reflexo dessa questão, que é da produção social aí da, da fome, e de quem tem o direito de acessar ou não, e aí a gente está falando de alimentação, de saúde, que é um direito fundamental, e que não é para todo mundo, é muito forte isso, demais.
1: Deixou a gente bem impressionada, assim, quando, quando ouve o relato, e tem outra coisa muito forte também que eu lembrei agora, que você está falando né, da ligação da fome e do acesso à alimentação com outras questões sociais, como habitação, enfim, uma série de outras, né? E uma coisa que a gente percebeu muito também no projeto, provavelmente você também deve ter percebido aí, que é a ligação entre fome e violência doméstica. Sim. É uma casa com fome não é uma casa em harmonia. Só a gente pensar o que, que acontece quando a gente sente uma fome ali momentânea, né? não é dessa fome que a gente está falando, mas enfim, como você fica quando está com fome? Imagina isso todos os dias, um acesso precário todos os dias. E a gente vê muitos casos de violência doméstica aqui, e eu acho que isso é uma coisa que precisa ser abordada também. é né? Como os acessos básicos para a subsistência da vida, ele, eles se eles são negados, eles têm consequências enormes para além da fome e da desnutrição. Uhum. Né? A gente está falando de violência doméstica, de acesso à educação, de dignidade em muitos âmbitos.
0: E, e, exatamente. E aí pensando no desenvolvimento infantil, né? Quando a gente tem esse contexto familiar de violência doméstica com, e, e também com crianças e idosos, né? Mas as crianças, como é que a gente aprende e se alfabetiza com fome? Por isso que a política de alimentação escolar é muito importante também, né, nesse sentido, porque uhum. uh, não tem como aprender com fome. E aí é isso, a privação de alimentos, nutrientes, ela vai reverberar por N questões, né, da violência doméstica, seja ela mais, mais intensa, violência física, enfim, mas eu lembro também de relatos, por exemplo, da família, principalmente na questão da, das carnes, né, se não tem para todo mundo, é a mulher que deixa de consumir. Para o homem comer. Se tiver crianças, crianças. Mas muito nesse sentido também. As mulheres deixam de, de comer certos alimentos para que as outras pessoas da casa tenham esse acesso. E aí tem uma ordem, né? Que vai se colocando aí. Que não deixa de ser uma violência também. Então, é muito disso. Tem razão. Né, do quanto a fome vai ter tantas tantas e tantas consequências para além da desnutrição. Tem uma pesquisa que fizeram aqui com três grupos
1: de assistência alimentar. É Mãos de Maria, na favela do Paraisópolis, um hum. Instituto Capim Santo, que funciona numa cidade satélite assim de São Paulo, e Solano Trindade, que também é numa periferia, no Campo Limpo. É, e aí ele é, é, tem uma fundação inglesa que doa para essas três ações, institutos, né, enfim, e queria medir o impacto do acesso direto ao alimento, porque as, se você vai falar com alguns grupos da sociedade, você tem que falar de números e mostrar a necessidade desse trabalho, né? E eles queriam entender isso. E foi muito impressionante para mim essa pesquisa, assim, que é, traz números para isso que a gente está falando agora. Eles mediram a família antes de entrar no, no é, na doação de alimentos, que era manitas, cestas básicas, dentro da configuração, e depois, e a, essa coisa que você falou de melhora do desempenho escolar, ela foi de quase 95%, assim, ah, o aumento de, para procurar trabalho, também foi, tipo, 98%. A melhor, e aí eles mediram também a melhora da relação familiar, que tem tudo a ver com violência doméstica, e também foi impressionante a melhora. Porque a gente não para para pensar. Acho que a Carolina Maria de Jesus, lá no livro Quarto de Despejo, ela deixa isso muito claro. O alimento, ele é o essencial para a vida. Então, se eu não tenho alimento, o que eu vou procurar é o meu alimento. E depois eu vou ver o resto. E aí, esse eu vou ver o resto, ele acontece quando eu estou alimentada. Então, se você fornece o alimento para aquela família, até para uma lógica assim de individual, né? Ah, de meritocracia, ele não trabalhou bastante e tal, esse argumento funciona porque se a família não está alimentada como ela vai procurar emprego e fazer essa inserção? É, é impossível que ela vai procurar o alimento. Uhum. E essa pesquisa mostrou de uma forma muito é, clara, essa mudança na postura a partir do acesso ao alimento, que às vezes a gente tem muita dificuldade de explicar esse óbvio, né, para determinados grupos da sociedade.
0: Exatamente, é, é isso. E até para tratamento de. de tu está falando, eu estou me lembrando da, das conferências, agora estão acontecendo as conferências de saúde, né? Está então, nas etapas estaduais aí. E, e eu participei da conferência distrital e da municipal, como trabalhadora. E aí a gente debateu isso. Exatamente isso, a articulação com assistência, nesse sentido de pensar o quanto a falta de alimentos vai impactar em absolutamente tudo. E, por exemplo, no tratamento das doenças, né? Que é básico da gente saber, mas às vezes parece que não. Tem que ficar relembrando as pessoas, por exemplo, do tratamento da tuberculose. Como é que a gente vai tratar tuberculose se a pessoa não tem o que comer? Um remédio que causa náusea que lhe dá desconforto uh, abdominal, que dói o estômago, se a gente não tem o estômago forrado com comida. E aí a gente debatia nesse sentido, assim, foi, foi um debate importante, mas que ao mesmo tempo, que parece que tá dado, mesmo para quem trabalha com isso todo dia, e não tá, não tá. Então, é, é muito sério, é muito sério quando a gente pensa nisso, porque quem são as pessoas também, o Rio, o Rio de Janeiro, a gente, tem um, tem muito, muita tuberculose, muito, né, por uma série de questões, e aí quem são as pessoas que, que, que estão com tuberculose? Tem outro nível de, de vulnerabilidade social, e aí passa pela alimentação. Se eu não tenho como me alimentar, já é uma doença que, que vai uh, ter um gasto energético considerável, né, então se eu não tenho como me alimentar, como é que eu vou me tratar? Não vou ir. Todo dia na unidade de saúde para tomar meu remédio. Porque a busca pelo alimento, ela é primária. Ela vem primeiro. Né? E aí, a gente discutiu isso na, na conferência. E foi bem importante. né? Nesse sentido mesmo. Como é que a gente vai dar conta de outras coisas da vida uh, se a gente não tem o, o mínimo para ter a vontade, para conseguir fazer, né? Então, é disso que, que a gente está falando mesmo. Muito bom. Sim, tenho um,
1: eu vou dar curso numa faculdade de nutrição que vai abrir agora, e quando me convidaram eu pensei eu quero uma disciplina que prepare esse profissional da saúde para o mundo que ele vai encarar, né, que acho que tem um conhecimento, digamos, de dentro do corpo, a assimilação de nutrientes, a questão biológica, fisiológica, né, propriedade dos alimentos, e tem uma questão social, que, que é isso, como você vai indicar kiwi para uma pessoa que não consegue comer. Tem dia que ela come, tem dia que ela não come. E não tem lugar onde morar. Como é esse, esse profissional tem que encarar as condicionantes sociais como elemento da sua forma de atuação também.
0: Uhum.
1: E eu imagino que isso é um desafio imenso, porque às vezes não tem solução que esse profissional possa dar. É.
0: Não tem. Eu acho que isoladamente não vai ser. Eu acho que é, é esse trabalho é. em rede, né, que a gente tenta fazer Uh, todos os dias para garantir dignidade. Não só a dignidade no nosso trabalho, porque às vezes é frustrante demais. Saber dos limites que a gente tem, né? Que chega num limite onde a gente não consegue avançar por questões externas do que a gente, a, a nossa vontade. E é frustrante, mas eu acho que quando a gente consegue trabalhar em rede, a gente consegue garantir um pouco mais, né? E, e aí eu digo rede dessa forma que tu traz. Sim quando a gente trabalha junto com a assistência social, quando a gente consegue trabalhar com os equipamentos do, do território onde a gente está, as associações de moradores, seja a, a, a ONG ou os projetos que vão sendo criados e fomentados como esse teu que tu, que tu vem e apresenta pra gente, são formas que, que a gente enquanto sociedade vai tentando garantir né, pro local que a gente vive porque tem a ver com o mundo que a gente quer, né, um mundo que não tenha a fome como ela tá, como é, mas que seja uma sociedade solidária, né, com apoio mútuo, com, com solidariedade, que a gente possa vislumbrar isso, eu acho, né, porque é, é trabalhar em rede, porque às vezes é isso, a saúde não vai dar conta, não dá, não dá conta mesmo, mas em rede fica um pouco mais possível da gente estar tá articulando algumas coisas, né. É isso que a gente acredita também. É. Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa, assim, né, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, de trazer a tua experiência, de contar um pouco do quebrado alimentado, da tua pesquisa, do teu comprometimento com a questão da segurança alimentar e nutricional, com o teu território, com a tua comunidade, com o espaço onde tu vive, acho que foi isso que nos aproximou quando a gente se conheceu e foi esse o meu desejo de poder conversar contigo mais uma vez. Né? Espero que a gente possa ainda se encontrar em tantos outros espaços. Então, queria saber se tu quer falar mais alguma coisa para quem está nos ouvindo.
1: Eu queria agradecer, Mariana. Adorei conversar com você desde a primeira vez lá no, na mesa organizada pela Gastromotiva. Né? E queria dizer que quero encontrar vocês num momento melhor, onde a gente, no futuro em que a gente não precisa ficar falando de fome todos os dias, obrigada é,
0: tem razão, também vislumbro vislumbro com isso assim <risos> né, de da gente poder se encontrar numa outra história, mas por enquanto saber que a gente tem aliados aí na luta é bom demais, saber que a gente não luta sozinho e que é possível fazer outras redes é verdade né? então se tu também quiser divulgar né, teu, teu arroba do projeto, do restaurante de todo mundo, também você pode falar Não, Obrigada, o meu é Bri Salay, -A -A
1: S-A-L-A-Y A gente divulga o projeto e as nossas ações pelo
0: arroba do restaurante que é Mocotó Restaurante Obrigada pessoal, mais uma vez pela oportunidade Beleza. Então a gente vai encerrando Quero lembrar que o NOS da Nutrição é um projeto independente, por isso se vocês quiserem que o NOS continue siga a gente no Spotify, classifica a gente no Spotify, segue nas redes sociais, a gente está em todas como nós da Nutrição, nós com Z, conversem também pelos comentários, pelas DMs do Instagram, muito obrigado por ficar até aqui, até o final e até o próximo episódio.